0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。各位，今天啊，讲一讲慢性疲劳综合症这个词啊，很多人说，哎，没听过。哎，没听过不要紧，一讲大家就能对上号。你看啊，现在生活节奏特别快，啊，竞争也激烈，很多时候大家呢就觉得累呀、啊、疲劳啊、情绪压抑啊、郁闷呢、啊，嘴边话，哎呀累，哎，每天就是累，是吧？这好像是一个常态，经常的状态。包括刚开始啊。不少人对这个事儿不重视，疲劳就疲劳呗，不要紧啊。今天累了，今天心情不好都没事儿啊。我睡一觉，我肯定能恢复精力体力。我睡一觉醒了，那话怎么讲？说每一天的太阳都是新的啊。说什么都不叫事儿啊。一觉醒来了，我我好了啊，我也不累也不乏了，心情也愉快了。但是。不是每个人都能这样的，很多人每天都乏，每天都累，每天都郁闷，每天都睡不好觉，每天吃饭都不香，是这样吧？哎，如果有这个情况的啊，或者你身边人有这个情况的，各位，你一定要接着往下听，注意，因为这是一个病态。如果这种情况持续两个月了，有人说什么两个月？我两三年都这样了。只要超过两个月，注意啊，这叫什么叫慢性疲劳综合症？你看啊，西方医学就是这样，他把一堆一块的这个症状捏到一起了，然后呢又起不出新的病名，就叫什么什么综合症。你看啊，这就是慢性疲劳综合症。现在到医院去看病的啊，就看这个病的人挺多的。你在门诊如果出诊的话，就发现，来的十个病人当中，起码有两个，或者有四五个人有这些问题。那么出现这个问题之后啊，他挺郁闷的事儿啊，心情不好，吃不香，睡不下，乏累，紧接着呢，记忆力有点下降，注意力呢也不容易集中了。然后有人说心理作用吧，哎，注意啊，其实呢，这个时候啊，先想到心理作用，先想到压力大这个、正常，但是你为什么身上的肌肉关节它也不舒服啊？头还昏沉沉的呀，记忆力还差呢，对不对？注意力还差呢，所以这个问题已经叫病态了。当然还有人讲说叫第三状态。啊，说我到医院去查了，我查哪儿都正常，啊，我说心电图，我验血，我验尿，我说 CT， 我说磁共振，我说各种检查，我什么指标都正常，哎，所以这叫没有病，叫第三状态，叫疾病与健康之间的状态。那么大家，我问你啊，查不出指标的异常，难道就不是病吗？这个就是西医和中医的一个区别。中医呢是把人当一个整体去看，说哎，说你状态已经有问题了，已经不对劲儿了，你已经很难受了，难受不是一天两天了，这个就叫病。那西医得用指标说话，但是这个问题你长时间不管它，三个月、五个月、一年、两年不管它，那准会出事儿啊！你消化系统不好了，脾胃不好，消化不好了。啊，你内分泌状态不好了，你可能血压、血糖有问题了，啊，你神经系统出问题了，可能会出现抑郁，对吧？有人说呢，那我没那么重，我就是排便不太规律，现在，啊，我有的时候便秘，有的时候腹泻，然后呢，我吃饭不香，到饭点不饿。还有人说呢，那别提了，我就是便秘啊。有人说呢，那我拉稀可明显了。还有人说呢，那我就睡眠特别特别差，特别特别差。我那个楼下呀，我住六楼，楼下有人打个电话，晚上我都能听见啊，耳朵可灵了。你这正常不正常？还有人说啊，说这个我到医院查了，刚开始没当回事，后来我去查了，有医生建议我说你补点维生素吧，你吃点那个那个微量元素吧，吃了，哎，不管用。还有人说呢，我已经找心理医生了，我觉得我这个是病了。啊，甚至有人说我都吃那个抗抑郁的药了，你看怎么样？这个事儿发展发展发展就就出问题了。但是呢，找心理医生，包括吃这个抗抑郁的药，有一定效果，但是治疗上满意的不多。这时候怎么办呢？这时候大多数人会想：哎呀，看看中医吧。你看看，往往就这样。大家首先想到科学，科学我找西医去，西医查不出病。哎，那那我就觉得没事儿，但我有症状，有症状那怎么办呢？就拖着，拖来拖去，拖出问题了，又用西药还不行，哎，这时候想到了找中医，哎，中医往往就是那个，呃，一块补丁，啊，一块补丁。那么找中医之后了，中医怎么看这个问题呢？我告诉大家，中医看这个问题，它是一个本虚标识的病，本虚标识。什么虚呢？气血阴阳都可以虚。实哪儿实呢？肝气瘀滞，或者有湿热、有痰湿、有淤血，这都叫实。啊，本虚标识。那有人说中医治病去根啊？对呀、啊，那根源不就是本虚标识吗？找到到底是哪儿虚了，到底是哪儿实了，给它理顺过来。中医对慢性疲劳综合征，它没有一个对应的就是完全对应的这么一个病名没有。它相当于中医的什么呢？虚劳啊、呃，郁症啊、呃，郁闷的郁，或者叫百合病，它大体对应，它不是完全对应。那么本虚标实，这个虚呢，可以是气血阴阳的虚，可以是一个，可以两个，可以三个捏到一起。那往往气虚是最多见的啊，最多见的。气虚往往是一个，呃，先导的因素，啊，先来的，然后引动其他的虚。因为中医讲气是什么呢？气是无形之手。人的生长壮老已，啊，就是人的这一生啊，都是气在推动。那如果气虚了，就推动无力呗，那么五脏六腑得不到。充足的血液或者叫营养的供应，那功能就低下呗，那就神疲乏力，人就累就没劲呗。那么气要虚了，气为血之帅啊，气是血的统帅，那气虚就无以生血呗。气虚发展发展就气血两虚了，那气血两虚的话，那就困呐、啊，就乏呀，就累呀，就没劲啊，就不在状态。那气血不足的话，你这脑髓啊得不到濡养，就记忆力差，啊，就健忘，就失眠呗，就注意力不集中呗。而且你气虚时间长了，你刚开始乏，你累，你没当回事拖来拖去，半年、一年、两年之后，啊，那就伤及阴阳，对吧？所以有的人还怕冷呢，阳虚了，对吧？手脚就凉，哎呦，我怎么就凉？啊，我穿的怎么比别人多，我还冷。还有人是阴虚，阴虚就内热呗，是吧？热，热是虚热，手脚心热，心口窝热，晚间睡觉手脚得放在被子的外面，还有口干、口苦等等等等。所以这个虚往往是以气虚为先导，一堆的症状，疲劳了、没劲了、不爱动了、不爱说话了，一动就出汗了，头晕呐、啊。啊，冒虚汗呢，气短呢，等等等等。然后呢，你看舌头，往往舌淡或者舌淡胖，脉脉一定是细的，是弱的，对吧？虚嘛。那说了虚了，以气虚为主导为先导。那么再说这个实，哪儿实呢？标识，啊，表面是实的，其实是虚的。这个实往往是以气瘀为常见，肝气瘀之，气瘀啊。那么往往是先气瘀了，然后引动了火，引动了痰，引动了血，然后导致了瘀血和痰浊。所以说，先是心里不痛快啊，总是郁闷，叹个气呀、啊，呃，按气按憋呀、啊，憋来憋去。哎，发火了，急躁了，易怒了，然后头疼了，然后呢，出现了关节啊、肌肉啊不舒服了，再接着记忆力也差，判断力也差，爱、哎、胡思乱想了，注意力也不集中了，对吧？出现好多事情。那么这些分析完了，哎呀，大家说这郁闷可了不得。是的，肝气郁滞啊，是大事儿，因为肝呢，它是应该调达的。啊，肝应该是那种疏泄功能非常好的，哎，就怕这气儿不顺，是吧？老百姓说气儿不顺能憋出病来，一点不错。所以说呢，这个慢性疲劳综合症啊，怎么办？你得把这个气郁，这个郁闷给它解决了，因为你总这样的话啊，我刚才说了好多事情。心里不痛快，头就疼；心里有事想不开，焦虑、失眠、记忆力差、注意力不集中、判断力、沟通力都不行。那大家说，那这个可是现代社会的一个通病。是的，一边得理这个虚，一边得解这个欲，哎，两者得兼顾，叫什么叫标本兼治呗，对吧？大家就希望这样。。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。平时我还那那句话啊，经常跟大家讲，就是你不该想的别想，你想了也没有用，你想它干嘛？对吧？哎，这个很重要。这个病啊，就是你拖的时间越长。越麻烦，因为你就不是疲劳了，不是郁闷了，你睡眠也不好，吃饭也不香，脾胃也不行，消化也差，甚至会抑郁啊，那就很可怕，很可怕的事情。站高处往下跳，看到水往里蹦，那很麻烦。那这个病它是刚开始啊有苗头的时候，倒不是那么可怕啊。刚开始有苗头的话，很容易调过来。就怕拖拖来拖去，不当病，等真正出现大问题的时候很麻烦。那我给大家讲一下怎么去用中药解决这个事情。往往是得补气，是吧？啊，得先解决这个虚的问题。往往是调谁呢？调肺、脾、肾啊，这三脏三个脏腑。中医不要脏气啊，叫脏腑，三个脏腑一起调。什么药用的比较多呢？黄芪呀、啊、甘草啊、白术啊、山药啊、党参这些药用的多，调肺脾肾。那么用的过程当中，往往呢还会用上像这个茯苓啊、白扁豆啊，哎，用这些东西啊，健脾啊、利湿啊、除痹呀，哎，头脑清亮了啊，身上肌肉不酸不疼不乏不累，往往是这样。再就是解这个郁闷。往往疏肝理气，用什么药呢？用这个香橼呐、啊、佛手啊、橘皮呀、啊，理气。理气还不伤阴。那么如果肝阴不足的话，加点这个生白芍，养阴柔肝。那如果气郁日久化火了，哎，知子啊、穿链子啊，得用，清泻肝火。那如果有痰湿血瘀了，那还得配上呃祛痰燥湿的药、活血化瘀的药，这样一用。哎，综合来改善疲劳的问题，疲劳综合症。好了，咱们这么讲吧，大家就说我听不懂。啊，我跟大家说一个例子啊，举个例子，女性患者三十七岁，就出现这疲劳啊、乏力两年多了，没当回事儿，但是这最近大半年，啊加重了，就累得不行了，整天啊就就累，不用多啊，就在厨房里边做两道菜。就开始冒汗了，就乏了，没劲儿，转着得喘，啊，然后赶紧，呃，抓这个一把人参片啊，然后开水一冲一泡，喝下去，啊，缓半个小时，啊，有点劲儿，就这样。经常搭一条大毛巾，无论春夏秋冬，这两年就是虚，就是冒汗，然后记忆力下降，注意力不集中，啊，胳膊腿啊酸呐、啊，乏呀，没劲儿，特别爱发脾气，啊，情绪总是特别差，跟谁都。呃，都觉着不对劲儿啊，就看谁都不顺眼，说两句话好了，脾气就上来了。跟家里一说话，说几句话，声音高八度，然后经常的困乏，想睡觉啊，一到晚上哈欠连天，想睡觉，躺那儿了还睡不着啊，然后总出汗，不管白天晚上出汗，怕冷，然后有的时候腰还酸啊，胳膊还酸，腿还沉啊，吃东西吧。饿了想吃，拿上来这个饭菜了没胃口，啊，一排这大便，不是稀就是干，有的时候一天排一次，有的时候呢三天五天排一次，睡觉睡不踏实，总是烦，总是这梦特别多，用他话讲，睡醒了不解乏啊，睡醒了还郁闷呢、啊。到医院去检查了，做了各种体检啊，各种套餐，结果无异常。哈、啊、哈，没有异常的指标，你看看，西医说你没有病啊，你回家没事儿。他自己知道这再发展就得跳楼了，他自己话讲的，我我很严重，我已经很很痛苦了。一看舌头啊，舌头是这个胖嫩舌，胎是白腻的，这中医怎么看呢？肺脾气虚啊，还有肝郁，那就是益气扶正。健脾、疏肝、补肺，方怎么开呢？黄芪二十五克，灵芝十颗，葛根十五颗，白术十颗，石斛十颗，香橼十颗，佛手十颗，白芷十颗。天竺黄五克，石菖蒲十克，生蒲黄五克，地龙十克，徐长卿十克，酸枣仁十克，夜交藤十五颗，甘草十克。有人说你说得快、啊，我记不下来。我不但说得快。我这个发音可能还不标准，怎么办？大家可以看音频啊，你在喜马拉雅 FM， 你可以看这个文稿一点的文稿我们会提供文稿哎，别看是这免费的音频啊，但我们做的比付费的还好，我们提供文稿那么这个案例啊，咱们可以看出来。如果不这么调的话，会很麻烦啊！这兼顾的面比较广，有肺呀、啊，有脾呀、啊，有肾呐、啊，这都考虑到了。肺、脾、肾都考虑到了。黄芪，肺脾同调，啊，补一身之气。这灵芝呢，干嘛的？灵芝啊，能够增加黄芪的作用，能够提升补肺健脾的功效。葛根呢？葛根助黄芪，益气生阳。哎，白术呢就简单，益气健脾啊。石斛呢，滋养胃阴，然后呢让气血生化有源。这些药往一起用，哎，补气血，气血足了，那就能够身体就舒服了，哎，汗也少了。然后还有疏肝的，疏肝的话呢，就可以啊解决气郁的问题，用香橼、佛手啊疏肝理气。那么这样的话呢，就不困啦。不乏了，不累了，啊，包括呢，用这个白芷、天竺黄开窍醒神，啊，能够呢去这个醒脑窍啊，注意力啊、判断力啊、记忆力啊都能改善。还有啊，就是病人的身体不是酸吗、乏吗、累吗？用地龙、生蒲黄、血肠经，哎，活血化瘀通络，一通了，通则不通，哎，然后呢，这个身体的这个痹痛啊就解除掉了。那么石菖蒲、夜胶藤、酸枣仁干嘛呢？调阴阳，动静结合，啊，助睡眠的。甘草是调和助药的，所以整个方啊，给他用了二十副药。那么二十副药自己要是煎的话呢，就能用到一个月。就算用不到一个月啊，自己煎这二十副药，起码也能用二十五六天、二十六七天。当然有人关心啊，说那得花多少钱？就这副药的话呢，少折的话呢，三十块钱左右，啊，这一副药，一般的行价呢就需要五六十。那你说，那我想去这个这个贵的地方啊，去那个老字号大药铺得多少钱？那得一百好几，一百多。那么你想，这用完二十副药，效果会怎么样呢？非常好，用完之后不乏了，不累了，胳膊腿舒服了。头脑啊，清醒，反应力啊，判断力啊，记忆力啊，渐好。用他的话讲，哎，我觉着我能压住火了，遇到事儿能反得过来了，心情也好，吃饭也香了，大便基本也成型了，一天或两天排一次便。用他的话讲，觉着病就好了百分之八十以上了。当然，这个时候另一个问题出现了，就是说还用不用继续喝药的事儿。来、哎、问我继续喝不喝药，我说那你自己拿主意啊。你要觉得行了，那你可以不用。他说：“那我觉得差一点还有百分之二十左右，那就没好。”那我说：“你怎么打算呢？”喝药吧。他说我：“我我觉得煎药麻烦还贵。”他说：“我这喝这药一个月两千好几啊，太贵了，而且煎药麻烦还苦，有没有别的办法？”这是好多人呢都犯的一个通病，就是说既想省钱，还想简单。然后呢，还得有效果。我说那你就用多仙膏吧，多仙膏多仙膏一个月三瓶到四瓶，多少钱呢？几百块钱，三四百块钱一个月啊。什么味儿的？我说甜的呀。麻烦吗？我说一天呢，三次啊，一次一勺，开水冲着喝也行，拿勺往嘴里一放，吃完喝水也行啊。他说这简单呢。我说确实简单，还便宜。也有效果，他说能跟我喝汤药效果比吗？我说那就稍微差一点因为你喝汤药相当于量体裁衣。我说那你用多仙膏相当于买一件成衣、现成的衣服，对吧？那就看你这个身材如何了。哈、啊，身材好的话，穿啥衣服都都合适，对吧？那身材差一点反正穿上也也不太能看。哎，于是呢，他就用多仙膏，用了半年啊。用了半年多鲜膏，用完之后哪儿哪儿都没有问题。当然大家说我感兴趣，我也想用多鲜膏，那么你可以网页搜一下“多鲜膏”，多少的多，神仙的仙膏啊，药膏的膏啊，多鲜膏就可以了。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。如果您有什么宝贵的意见，有什么想法、要求，可以留言评论。当然，我们也欢迎大家关注、转发、点赞。下一期我们接着聊。